0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Eduardo Lopes, CEO aqui da Redbelt Security, para quem me conhecia, bem-vindos. E hoje vamos conversar sobre Cybersecurity em commodities e utilities, desafios e tendências. Para quem está imaginando que vamos falar de apenas de OT ou coisa do tipo, tá bem enganado, Hoje eu estou com dois caras, duas feras aqui, realmente bem conhecidos no mercado e que nós não vamos trazer apenas suposições. Vamos trazer fatos, histórias, bater um papo bem descontraído e, de fato, com histórias bem, bem legais, tá? Aqui comigo, Marcelo Santos, CEO da Nexa. Prazer em recebê-lo. Prazer, é todo obrigado. obrigado obrigado por ter aceito o convite e falar exatamente isso. E ao meu lado, Léo Santos, Léo é o gerente de soluções de segurança e risco da LDC América. Léo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É só para legal. Mateuzinho, grande Mateus, não sei. É. Né, na hora que <risos> Quem conhece Mateuzinho pessoalmente, Mateuzinho tem quase dois metros de altura. <risos> e essa história de Mateuzinho já pegou, já. Sim. Obrigado, tamo junto sempre. Tamo junto. Bom... Sempre interessante começar aqui com alguns dados, que eu adoro né, falar ali talvez de dados e outras frentes. Antes de mais nada, né, quando a gente fala de infraestrutura crítica, nós entendemos que ela é vital para o funcionamento de uma sociedade moderna. É impossível nós falarmos do que nós vivemos hoje sem olhar para essas indústrias. E quando a gente menciona né, empresas de indústria de energia, agricultura, mineração, metalurgia, óleo e gás, são ambientes extremamente complexos. Estamos aí falando de uma mistura gigante de sistemas, sensores, controles de diversas redes e outras frentes. E aí tem um relatório muito interessante, feito pela Barracuda, que ela entrevistou em torno de 800 gerentes, sêniores de TI e de segurança de indústrias, né? inclusive ali em infraestruturas críticas. E constatou os seguintes dados. né? Os ataques são generalizados. 94% das indústrias pesquisadas reconheceram ter sofrido algum incidente de segurança nos últimos 12 meses. Então, a gente já vê que isso talvez não é um relatório feito no Brasil. né? Em alguns momentos, a gente não fala, a gente não fica sabendo o que está acontecendo no Brasil. As violações estão afetando as operações. 87% das empresas que sofreram incidente foram impactadas por mais de um dia. E 96% dos líderes empresariais observaram que suas organizações precisam, sim, aumentar o investimento em cibersegurança. Antes de começar a pimentar o papo, Léo, vou começar por você, tá até para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, entender um pouquinho o cenário. Então, o Léo de agricultura e Marcelão aqui na parte de mineração. Só que quando nós falamos dos desafios do dia-a-dia, não quero falar do do atual dia-a-dia, mas do histórico de vocês, que vocês conhecem. Quando falamos de agriculturas, né? o quão conectado está essa indústria? Estamos falando de drones, estamos falando de veículos conduzidos por sistemas. Quais são hoje os processos ou as conexões que existem num ambiente do dia-a-dia seu?
1: Bacana que... Para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é agricultura nesse nesse contexto, a gente precisa dar um passo um pouquinho atrás. Primeiro o que, que é agricultura de fato? Porque as pessoas pensam que agricultura é uma fazenda, você produz alguma coisa ali e, por um passo de máscara, já está já, no SEASA, já está no supermercado e tudo mais. Você tem toda uma cadeia de, de negócio, seja você mesmo produzindo a sua, o seu insumo agrícola, seu seu comote agrícola, é, ou você comprando de alguém, transportando, opa, vai chegar num centro de distribuição, eu tenho capacidade de armazenar tudo que está chegando ou eu tenho que pegar e já passar direto para um outro lado, você tem um processamento ali no meio a gente costuma falar muito que puxa quando você está vendendo soja, a soja ela tem um, um risco importantíssimo que é a chuva, se você molha muita soja, a soja fica impraticável de se colocar, então você tem que secar, quando você tem que secar, equipamento é, é, é mecânico que está ali secando, mas você tem um controle de, de tecnologia do outro lado secou, ela vai para um processamento. A gente vai processar essa soja ou vendê-la como farelo. Então, tem um socador de soja, tem um, 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 um quebrador de soja, até chegar num porto e vender para o cliente, seja ele dentro do, do Brasil, que a gente vai usar a navegação de cabotagem costa a costa, ou vai vender para a China, ou para a Europa, alguma coisa assim. Então, o processo é muito complexo, é como se fosse uma cidade. Você está gerindo uma pequena cidade, pequena e é uma cidade de pequena e porte ali dentro. Então, o que, que você tem? Todas essas fases você tem sistemas automatizados, você tem sistemas de tecnologia, você tem sistemas que estão ligados de alguma forma. Então você tem controle e comunicação ali no meio do caminho. Então é tudo complexo. Não existe uma questão fácil, é simplesmente, não existe o simplesmente, vamos chegar lá, instalamos alguma coisa, está funcionando e beijo para todo mundo. É vida. geralmente complexo. E
2: mineração, meu amigo? Eu gosto de falar que mineração é uma das indústrias mais antigas do mundo, né? Acho que a agricultura também entra, <risos> né? junto, né? Tem algumas outras, não vou citar aqui as outras <risos> também, são antigas, tão antigas quanto, mas é, é uma indústria que passou por diversas transformações, né? Então, pensando na primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, e aí é, agora, quando a gente fala dessa revolução digital, a gente tem aí um, um grande paradigma sendo quebrado, né? O paradigma que se quebra com essa última revolução está vinculado à à visão onde TI tradicional estava debaixo do CFO, era utilizado para suportar o fechamento fiscal, contábil e todas as atividades administrativas da companhia. Isso ficou no passado. né? Quando a gente olha a mineração hoje, a gente precisa pensar que é uma indústria que não tem muito... É, o que fazer para aumentar o valor da receita dela, a não ser aumentar a sua produção. Porque o seu preço é dado né, pelo mercado. Né? E aí eu acho que a agricultura tem muito isso. Né? É difícil você diferenciar né, o seu produto final. Sendo assim, você acaba sendo competitivo através do seu custo, da sua gestão de custo, da sua produtividade, e é claro também a sua assertividade na hora de fazer as explorações de geologia para descobrir onde tem minério e como fazer a viabilização daquele minério para que você tenha um processo onde você transforme aquele minério em um produto que seja vendável com um custo adequado. Quando a gente olha esse mercado sob essa perspectiva, a gente começa a entender que esse mercado vai passar por um processo de consolidação, porque à medida que o tempo vai passando, os recursos minerários vão ficar mais escassos e aí... Apesar de ter um aumento de preço, as empresas que vão conseguir se manter no mercado são aquelas que vão ter uma maior eficiência no seu processo. Essa eficiência do processo ela vai estar ligada ou à tua capacidade superior de exploração, de encontrar o minério e fazer a modelagem para transformar aquele minério em produto com o preço mais baixo possível, ou você ter uma capacidade é, superior de processamento. E aí entra a integração entre a parte de TI e automação industrial. Porque aí, através da aplicação de inteligência artificial, de outras tecnologias, junto com a parte mecânica e a parte de processo, você consegue, sim, garantir uma margem de lucro superior. E aí é aquilo que eu costumo falar, né? Empresas que têm margem de lucro superior por um tempo grande são as empresas que vão consolidar o mercado. Então, eu vou comprar outras mineradoras menores que não conseguem operar aquele ativo porque eu efetivamente tenho um método de processamento mineral, mais inteligente, e esse método normalmente está vinculado a algum uso de alguma tecnologia que estava no mundo de TI e que agora está sendo aplicada no mundo de automação industrial.
3: Tá vendo, Matheus? Tá vendo? Você achou que você sabia alguma coisa de fazer? <risos> <Não, risos> Vem lá no interior, tá vendo? Vou aprender. Ah, Achei
0: que, né? <risos> ah a umidade da soja, né? tem muito mais coisa do que é. isso. Perfeito, estamos falando de um grande, grande ecossistema. Então, sim. isso foi legal para a galera que está aqui né, nos uhum. acompanhando entender que a hora que falamos de superfície de ataque, meu, são várias fases, uhum. várias fases. Não é apenas uma, não é apenas distribuição, não é estocagem, não é nada. E tudo isso hoje é controlado via processos, via algo automatizado, correto? Correto. Em todas sim. as frentes. Uhum. Então, legal, entendemos que é crítico e uh, para fazer a segurança de ponta a ponta disso. Ou melhor ainda, né? O, o relatório ali que eu falei anteriormente, 94% dessas empresas, de um total de 800 empresas, sofreram ataques nos últimos 12 meses. Levantaram a mão e falaram, não, realmente a gente sofreu. E algumas delas, né, grande maioria delas, também pararam por mais de um dia. Isso é a verdade? Isso acontece? Vocês já viram acontecer?
2: Eu falo que incidente... Olha eu cutucando aqui. Ó. Você tem todo dia. Quando você pensa numa indústria, é, vou falar especificamente da mineração, tá? É, tenho mais ou menos 12 anos aí, onde eu passei por várias mineradoras e a gente tinha muito essa proximidade. Você já foi da indústria de mineração Sim. e a gente se conversa, se conversa muito. você tem uma série de equipamentos, principalmente os vinculados à automação industrial, que são equipamentos muito antigos. né? São equipamentos que você não consegue aplicar PET, que você não consegue colocar uma série de tecnologias de segurança que você pode colocar na rede de TI, que é uma rede um pouco mais gerenciável. Quando você olha sobre essa perspectiva, cara, você tem ataque a cada 10 minutos, a cada 1 minuto, porque você tem... É um monte de equipamento que não tem patch aplicado e que não tem, provavelmente, um firmware atualizado que vai sofrer algum tipo de interferência. Tanto que eu digo que a abordagem de cibersegurança para esse tipo de indústria é completamente diferente se você comparar com uma indústria, como, por exemplo, a indústria bancária. Né? A abordagem é diferente. É uma abordagem onde você tem processo integrado, onde você tem safety onde você tem estratégias de isolamento. Então, existe uma série de outras coisas que você precisa colocar dentro da sua estratégia de cibersegurança para você conseguir ter uma operação resiliente. Eu acho que a palavra mais importante é resiliência e antifragilidade quando você está desenhando a sua estratégia de cibersegurança focada para a área industrial. Então, a minha resposta um é... Um isso. O cara que estiver falando para você que não tem... <risos> o cara tá mentindo. <risos> <risos> e o incidente tem todo dia. A questão é... Qual é a relevância desse incidente para a tua operação? Entendi.
0: Há uma parada ou não há uma parada?
2: Tem parada? Tá bom. Não teve parada, mas assim, tem queda de performance? Eu acho que essas são as verdadeiras perguntas que precisam ser feitas para quem trabalha nessas indústrias, né? E aí eu não estou falando só de mineração, não. Pode colocar óleo e gás dentro do, do pacote, pode colocar eletricidade dentro desse pacote agricultura eu já não conheço tanto assim, aí eu acho que você pode falar até um pouco disso, mas para essas indústrias de processo que têm equipamentos muito antigos, que foram construídos na década de 70,
1: 80, você vai ter esses mesmos problemas. É, o Marcelo fala uma coisa interessante, que é quando ele toca no safety. A gente já sabe que área de indústria, quando você fala a respeito dessas máquinas, você está mais preocupado com a segurança da pessoa do que com o sistema. Então, a gente tem essa capacidade de entender de que a gente pode dar um passo atrás, é aceitável algum tipo de, de dano, mas que esse dano não seja colateral para todo o sistema e que ele não impacte vidas. A partir do momento em que você está priorizando manter o sistema em troca de uma vida, a decisão sempre vai ser a favor da vida. Mas, é, é, de qualquer forma, você tem esse trabalho de validar, tem esse trabalho de pesquisar o que está que acontecendo, é, mapear sua superfície de ataque. Uh, hoje em dia, vocês estão, vocês sabem que é, é muito, muito uh, 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 divulgado na mídia, especializada, de que você está trazendo cada vez mais OT ou TA para junto de TI. Tá? Mas, ainda assim, existem times específicos em, 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 em TA. O que, que a gente está fazendo? A gente está... Colocando pessoas com, com um mindset de segurança dentro desses times e aprendam, ente, entendam como são os, os processos e tra- vão sentar na mesa junto com os times de operação, os times de TA e as, as pessoas responsáveis por tomar decisões nesse nesse nessa nessa seara. Então, com isso, a gente consegue mapear o que, que acontece e consegue fazer um pouco mais do do nosso dever de casa, deixar a a questão um pouco mais segura. Respondendo a sua pergunta, como é o sistema de parada? Talvez a agricultura seja um pouco mais fácil, porque a gente trabalha em sazonalidade. Você tem a a, a sazonalidade (risos) da soja, você tem a do milho, você tem a do do suco da laranja, você tem do algodão, do café, do arroz e por aí vai. Então, você não tem uma unidade atendendo todos esses grãos ao mesmo tempo, todas essas commodities agrícolas. Então, por exemplo, sucos, ela está aqui mais ou menos no interior de São Paulo. Soja, ela está Mato Grosso, Paraná e um pouquinho no Rio Grande do Sul. É, algodão, está lá para a Bahia, norte de, de Minas Gerais. Então você tem esse, esse processo em que, quando um, um, um ambiente ele precisa ser separado, ele vai separado, mas fora do período de safra, que é o momento que você tem para atualizar os sistemas, para limpar as máquinas e tudo mais. Então, isso te dá um pouco mais de tranquilidade para você poder fazer uma parada programada. Ao contrário de mineração, passei por mineração, passei por óleo e gás, na verdade, passei mais por gás do que por óleo. Hum. E é impossível você ter um, um momento de parada, porque Sim. é tudo ao mesmo tempo agora. Ah, a gente precisa fazer uma manutenção no sistema que está rodando o Windows 3.11 e a gente precisa trocar para pelo menos XP. Sem pensar, cara operação aqui é 24 por 7, 365, dependendo do ano, 366. Então, então a resposta
3: assim, tudo bem, precisa parar? Precisa. Tá bom. A gente vai parar
1: em fevereiro de 2025. Dia 30. <risos> Dia 30 de tudo
2: fevereiro bem, de 2025. É isso, é se isso. planeja. E não pode parar tudo. Não pode. É, é só porque... parte. Porque o sistema de manutenção tem que estar no é. ar. Porque eles vão, na verdade, fazer essa parada específica. É a parada de manutenção. É. Então você vai parar tudo menos o sistema de manutenção. Senão eles não vão conseguir completar é a janela de manutenção no prazo. Então, assim, quando a gente fala que é realmente 24 por 7, é, é, realmente... é essa realidade. E eu comparo muito com a realidade bancária, no sentido de que eu tenho certeza que todos vocês, quando vão para um restaurante e pegam o um cartão de crédito de vocês para pagar a conta, vocês não têm dúvida que a o cartão vai, vai passar. Vai passar. Né? É uma infraestrutura que precisa ser resiliente. Quando a gente fala dessas indústrias de processo, é, elas precisam é, entender e aprender dessas outras que já têm um nível de resiliência maior sobre como elas mantêm os sistemas digitais delas rodando com essa resiliência e antifragilidade. E aí é um grande desafio, até um desafio cultural para essas empresas né, de entender esse tipo de processo.
0: É, você está falando de gás, pega o exemplo né, da Colônia Pipeline, em 2020 os valores aumentaram 45%, é né, já que eles uh, abasteciam ou abastecem, ainda, na verdade, toda a Costa Leste dos Estados Unidos. Estados Unidos e foi um baita de impacto. Agora uma perguntinha, <coughs> adoro essas perguntinhas. <risos> é, é sabido por todos nós, né, que nós temos grupos já uh, cybercriminosos no Brasil, pelo menos, que não eram cybercriminosos, né, ou seja, digitais e que eram, sim, são, sim, grupos conhecidos meu, por roubo a bancos, né? carros fortes e daí em diante. E eles começaram a virar um pouco canhão para a parte digital. Então, a táxi, o famoso é, roubar o celular e daí em diante, vai para uma casinha, vai para um celeiro, conseguem fazer roubos digitais e isso começou a reduzir, talvez, a morte, vítimas, sequestros, porque se tornou digital. para quem a gente fala do impacto a indústrias, é, ou que as indústrias vão ser hackeadas ou tentativas. Eu já vi gente falar assim, pô, mas nunca foram antes, porque agora vão ser, né? Pô, porque eles estão se transformando em digital. Só que esse nunca foram antes, é, eles não têm, algumas pessoas não têm a menor ideia de que mineradoras, agricultura, uh, e mineradoras, com certeza, óleo e gás, são, na verdade, também alvos e eram e são durante vários e vários anos atrás de grupos realmente criminosos, né? para desde sequestrar ali um caminhão uh, transportando talvez uh, gasolina ou óleo ainda não refinado, quando nós já vimos já até gente quebrar o cano antes de chegar na refinaria ou pós-refinaria e fazer esse desvio, e aí eles conseguiram mapear literalmente pela pressão que estava chegando lá na ponta final, e a hora que a gente olha para essas partes, né? Você já passou por algum momento, alguma crise, algum incidente de segurança física que hoje também é lá atrás, lá no passado, que hoje se torna um risco à segurança digital?
2: Ah, eu... essa pergunta é uma pergunta espinhosa. Né? É espinhosa, é espinhosa. Por isso ah, né? que ele é. começou. Vamos Tem que começar tomar a tomar Cuidado, a com a que falar a vai falar. Brincadeira à parte, o que eu posso te dizer é que está é, sempre vinculado ao produto. Esse é o ponto, né? Então, não é vinculado a, a, especificamente a um negócio de mineração, mas está vinculado ao tipo de minério que a empresa vai trabalhar. Então, você okay. tem aí desde diamante e ouro, onde esse problema é um problema muito sério, até algumas outras indústrias que, pegar minério de ferro, ninguém vai querer roubar um caminhão com... Uma viga de, de <risos> com as, né? É, com <risos> aquele material. Então, é, como eu vejo isso, né? para essas indústrias que trabalham com produtos de alto valor agregado, e aí a gente está falando de é, integração entre roubo físico e roubo virtual, né? o que você precisa ter é uma estratégia de cibersegurança muito alinhada com a estratégia de segurança patrimonial. Que legal! Porque se você não tiver essa estratégia alinhada, você efetivamente não consegue responder de maneira adequada. E aí, vou trazer alguns casos né, da mineração olhando para essas empresas que têm um produto com maior valor agregado ou não vou nem falar de valor agregado porque a gente está falando de indústria né? mas eu falo onde você tem um alto valor para um volume menor e uma facilidade de transportar é, eu me recordo que em 2016 a 17 um uma das discussões que a gente tinha entre algumas mineradoras era sobre a ocorrência não 18 perdão Em 2018 é, o uso de drones sobrevoando operações de mineração e aí é, não é especificamente o uso de drones para fazer alguma ação relacionada à é, da própria mineradora para fazer inspeção não não era, não não era da própria são drones estranhos sobrevoando a Entendi. unidade operacional e aí você tem várias hipóteses que se levanta né por que que esse cara está com esse drone aqui em cima pô o cara está passeando o cara está curioso é, uma delas é, cara, tem alguém aqui querendo conhecer o nosso processo, ou querendo conhecer a nossa é, operação para fazer alguma coisa, seja algum tipo de é, algum tipo de ativismo, ah, esses caras estão fazendo alguma poluição, estão desmatando alguma área, ou efetivamente querendo conhecer a rotina para que planejem algo contra a operação. Então eu vejo que para essas empresas que possuem um produto que é muito visado pelo mercado, não tem como você deixar, você desvincular a sua estratégia de segurança patrimonial da
1: estratégia de segurança é, digital. É bem interessante esse caso, porque você traz o, o, o crime, que era o crime físico, o arma, coação e tudo mais, para o ambiente digital. Uh, não só a, a empresa que eu trabalho hoje, mas várias empresas do ramo agrícola passam por isso também. O que, que é? Você tem um caminhão transportando milho, soja, algodão, qualquer coisa, do ponto de, uma, de, um, de um estoque para o porto. O que, que acontece no meio do caminho? O tráfico internacional está ali, tentando colocar droga, tentando colocar armamento, tentando colocar qualquer coisa estranha naquele aquele ambiente. O que, que nós fazemos? A gente tem que ter mecanismos para identificar que houve alguma, alguma forma de... É, é, tampering, de, de, de quebra do processo, quebra da, relação, da integração né? de um caminhão ou qualquer coisa. Né? Primeiro a gente coloca o quê? A, 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 o rastreamento de toda a cadeia.
0: Desculpa, mas sabe é que é legal? Às vezes a gente não consegue, né? Pô, agricultura fazendo transporte, ah, vamos roubar um caminhão de soja. Não, mas já que a indústria, a, a agricultura, né? A empresa, quem for a indústria, é super conhecida já tem a passagem ali meio que liberada, uhum. né? tudo já claro no processo. Pô, eles podem ser minha mula para drogas, para armas, para o que for.
1: Olha aqui. É a transformação digital do crime, Exatamente. <risos> e, e a gente não pode sentar nessa questão de, ah, já que eles são conhecidos, eles são confiáveis e tudo mais nunca, aí entra o conceito de zero trust não confie em uhum, nada né? aí, então a gente, não pode ser, a gente não pode confiar em a gente mesmo então a gente coloca sistemas para ajudar nisso como por exemplo a, 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 sistema de blockchain para fazer o, 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 o Nossa, rastreamento né? de toda a cadeia a logística do, do, da chegada do grão no nosso ambiente até a entrega para o para o fornecedor, para o fabricante que vai criar algum produto. E e isso coloca também dentro dos produtos o QR Code para você poder saber de onde veio. Aí o que acontece no segundo ponto? Essa fazenda que está comprando tem processos de de trabalho escravo, está sendo feito em área de desmatamento, isso a gente não pode aceitar. Então, o que acontece? Sistemas digitais em cima para acompanhar desse tipo de coisa também. Então, a gente começa a trazer ambiente digital ou ou, ou a tecnologia, não só o TA para dentro da da nossa porta, mas a TI também. Então, hoje em dia, drone, tratores automatizados, colheita automatizada, isso já estava no DNA. O que nós estamos trazendo na segunda leva? Nós estamos integrando a nossa TI para os processos de negócio. Então, blockchain, RPA, inteligência artificial é a segunda leva dessa indústria 4.0 que a gente está trazendo. Para quê? Para impedir que o crime, para a gente tentar combater cada vez mais o crime.
3: E, e olha que interessante, né, Edu? A gente tem falado muito de indústria, ti acho que tem sido um tema quente aqui no nosso Redcast, é. né? E a gente sempre linkou, e sempre fez muito sentido linkar a parte industrial para a segurança física, safety. Uhum. Né? Uhum. Safety é uma coisa enraizada já dentro do negócio, é muito vou dizer fácil, mas é otimizar nosso approach de cibersegurança se ligando a um processo, a uma maturidade cultural que já existe dentro do negócio, que no caso é safety. No caso de vocês, a gente está trazendo outra perspectiva, que é a segurança patrimonial. É, cara, é eu ter minha carga roubada, ou eu ser invadido fisicamente porque o cara conhece via tecnologia os meus processos, a minha operação, o meu cotidiano, o meu dia a dia. Então, são... são Termos e temas diferentes que agregam muito aqui, né? E eu queria, já que você puxou uma, uma pimentinha, eu vou jogar uma pimentona na mesa, vou botar um fogo na fogueira. É, quando a gente fala de ataques físicos, a gente está falando de drone e etc., entra numa outra perspectiva de cyber guerra. É um tema para vocês com board, com seus pares, com mineração, agricultura, óleo e gás, que eu sei que vocês estão nesse meio também. É um tema, é uma preocupação hoje em dia?
1: pesada. Uh, eu vou trazer o exemplo das principais traders agrícolas que existem no mundo que são a, a conhecido como ABCD. A ADM, a Bunge, a Cargill e a Adrefs. São as quatro que estão na cabeça do, do mercado agrícola. Acredito que todas elas têm operação em todos os lugares do mundo. Quando a gente fala em todos os lugares do mundo, a gente também está falando em Rússia e Ucrânia.
0: Estamos bem, né? Cuidamos de uma.
1: É isso. (risos) (risos) Uma delas está aí. Então, por exemplo, quando eclodiu a a guerra da Ucrânia, eu via colegas meus falando: putz, meu irmão estava numa base aérea que foi bombardeada. Então você sente isso. Não é aquela questão que você viu no jornal, mas você está sentindo: putz, o cara, meu amigo, ele está sofrendo isso. E quando você passa isso para o ambiente de cyber, você sabe que a Rússia é um dos países daqueles do nobos. Nobody but us, tá? Podem ter toda a tecnologia, mas só a gente tem. O que que acontece nesse caso? Nós recebemos uma recomendação da alta diretoria dos executivos que o seguinte, pensa fora da caixa. Então, apesar da guerra ser um momento crítico, ser um momento doloroso para a gente, foi aquele momento que vamos extrapolar um pouquinho mais. Então, nós colocamos uma série de barreiras dentro das fábricas de de Kiev, do do ambiente da Ucrânia, para tentar bloquear ataques russos. E a gente via muita coisa. Não era simplesmente um, um, um DDoS, alguma coisa. O que chove de tentativa de invasão, tentativa de scan e esse tipo de coisa era absurda. Então, nós, nós levantamos o patamar para um, um nível um pouco mais alto. É, para vocês terem uma ideia, a gente saiu de uma média de 60% para 80%, é, é, de, de 80%, 85% naqueles scores de segurança que você tem para todos todos os lados. aí Enquanto que a média global mantinha assim 60%. Uh, Olha principalmente nesse, nesses escores dessas ferramentas que são vendidas aí no mercado, então foi, foi um momento de tristeza, mas foi um momento de gente, pra gente de oportunidade também vamos elevar a, 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 a nossa régua porque a autodireção direção está dando ok e a gente vai segurar as reclamações que vão vir, vieram reclamações? vieram, mas como segurança nós viramos falando o seguinte, eu sei que você está tendo algum problema vamos sentar, vamos analisar o seu problema, vamos discutir um, um caminho separado bem, ou um caminho que contorne essa situação mas, no final das contas, nós conseguimos implementar algumas coisas e impedir uma série de ataques que estavam vindo da Rússia e de países do, do leste europeu para tentar de, causar uma disrupção na nossa operação. Muitas
3: vezes a, a crise traz essas Sim. oportunidades, né? Uhum. É, no sentido de, cara, precisamos melhorar, precisamos melhorar rápido. Aproveita a crise para pra... barreiras. Temos que virar a operação para o online. Puta, nunca pensei nisso, mas tem que virar para amanhã. Vamos embora. Uhum. E aí
1: cresce muita oportunidade para melhorar muito isso. Isso. É. E é momentos de Passar a noite pensando, discutindo com times, porque como é um time global, às vezes você está discutindo com o um cara da Austrália, o cara da Austrália está meio dia lá, no horário de é. trabalho dele. Para você é praticamente uma hora da manhã. É isso. Então,
0: e e é lembrando tempo. né? a, a guerra né, que a gente fala, né, a eletrônica, guerra cibernética, alguns já pensam, né? Skynet. <risos> é mísseis voando de um lado para o outro, sistemas, né, armas bélicas e daí em diante. Não. Não. Para você é, realmente causar um grande estrago no país é com a economia. Uhum. E como? Em infraestrutura crítica. Deixa né, a, a população sem água, sem luz, sem aquecimento. Sem e alimento. Sem alimento. Agricultura. E, e outro ponto legal que você falou: ah, saiu de 60%. Quem tá ouvindo a gente falou, pô, mas saiu de 60% para 85%. É, cara, fácil, não é fácil. <risos> A hora que a gente Beleza. fala desse nível de 85%, todo mundo fala assim, não, segurança digital, segurança de informação, tem que ser um aliado, né? É, o Glauco falou isso aqui uma vez, lembra? Uhum. Eu estou ali com a escada, que construíram a escada, eu vou fazer o guarda-rei, o guarda-copo, depende do lugar onde fala, ou o corrimão, corrimão né? para as pessoas se segurarem, e eu não vou impedir de criar a escada. Claro. Mas a hora que eu estou falando de uma segurança de 85%, eu estou sendo, sim, é, inibidor de alguns acessos algumas liberações que possuíam. E eu estou falando não. Não. Você se torna
3: ali aquela segurança também de falar não. E algumas vezes é necessário necessário. se você estiver alinhado com o negócio. Acho que o grande ponto é você está alinhado com o business, é para lá que o business precisa ir. Fala, amigão, quero muito chegar lá, preciso de chegar lá com você, mas esse pedaço eu não abro mão. Porque eu estou impactando minha segurança física,
1: patrimonial e etc. Só de curiosidade, a gente tinha uma meta de um ano em chegar a esses 75%, 80%. Em dois meses nós chegamos. Mas... A gente tinha um planejamento de vamos conversar com as áreas, vamos entender o que, que isso vai impactar e tudo mais. Na verdade, com, a, com o apoio da diretoria, o processo inverteu. É, pessoal, a segurança vai entrar porque estamos num processo crítico, de guerra, e se tiverem algum problema, consultem-nos e verifiquem o que, que pode ser, ser feito. Então, primeira coisa, comunicação para todo mundo. Vamos estabelecer essas barreiras e as portas estão abertas. Se tiver algum problema, venha conversar com a gente que a gente pode achar uma, uma alternativa de contorno aí. Foi super tranquilo. perfeito
2: isso é muito interessante. Eu vejo... Eu ia jogar para você já, viu, Marcelo? (risos) Não, vamos lá. Falando um pouquinho, né? Na minha carreira, na maioria do tempo, eu trabalhei em organizações que não estavam expostas a a países né? e localizações que têm dificuldade ou problemas com guerra, né? Então... Olhando por outro lado, você tem outros riscos que além esse risco de danificação de estrutura crítica. né? Então, a gente está falando aí dos ataques que a Rússia fez à Ucrânia, mas tem um outro lado que muitas vezes a gente ignora. Eu falo a gente, falo executivos de forma geral, não só é, quem trabalha na área de tecnologia, cibersegurança, mas eu falo CFO, CEO, que são as questões relacionadas à espionagem industrial, que é um problema muito sério, todo tipo de sabotagem que você pode receber por teu concorrente. E aí quando você abre a tua questão dessa guerra digital para além dos ataques direcionados para danificar a estrutura, mas você coloca roubo de propriedade intelectual no meio, aí você vai ver que todas as indústrias estão expostas a esse tipo de problema. E esse é um problema que eu considero muito grave também, porque ele passa debaixo do radar, ele passa despercebido. né? Então, quando você fala de danificar uma infraestrutura crítica de um país, você vê um investimento focado daquele país e das organizações, porque eles reconhecem esse risco como um risco que, se materializado, vai causar um prejuízo muito grande para aquele país, aquela região, aquela organização. Só que muitas vezes se ignora o risco né, da perda da propriedade intelectual, você ignora o risco né, do vazamento de dados, efetivamente algum tipo de, de concorrente olhando o que, que você está fazendo. E, é assim, sim. empresas listadas, empresas que atuam é, em ambientes regulatórios onde forçam você a se comportar de maneira adequada, você não vai agir assim, você não vai utilizar cibersegurança como uma arma para tentar obter vantagem estratégica, é, vantagem estratégica competitiva de longo prazo, né? Agora tem regiões, cara, onde eles fazem isso. Isso faz parte do business deles, né? E aí é, eu acho que eu gosto de fazer esse comentário que Hollywood fez um grande serviço para a área de cibersegurança. Com qual? É porque os executivos pensam, em geral que o hacker é aquele menino de 19 anos que fica na casa dele, que a mãe não sabe o que faz, que ele fica invadindo por... porque ele gosta, né? Ou porque ele, poxa... Aventureiro, a, aventureiro. né? Aventureiro. Cara, são empresas organizadas, certo, é o cara tem hora para chegar, é hora para sair, ele tem um Filho, projeto, estado, tem algumas delas, tem o um funcionário do mês, <risos> o cara tem um sprint lá, tem um gerente de produto, o cara estuda, não, vamos olhar a empresa A, e o cara fica seis meses fazendo um trabalho, é um projeto. É. E aí, quando você começa a entender o nível de profissionalismo desses caras, e aí você olha os dados, né? Agora eu não lembro se o mercado aí de, de, de cybercrime está em torno de quanto? 6 trilhões? De, não, estamos chegando de dólares. em 10 trilhões. 10 trilhões. É o terceiro é maior isso, é PIB isso. do é. mundo, se fosse um país. E aí você olha na outra conta, todas as empresas, o mercado mundial de de cibersegurança está em quanto? 200 e... 300 milhões, 300 bi? Por aí. 400 bi, que seja. Investimentos. 400 bi contra 10 trilhões, cara, quem que vai ganhar? É isso. Então, assim, eu acho que nós, que trabalhamos na área de tecnologia, e falando especificamente de quem trabalha na área de infraestrutura crítica, a gente precisa catequizar um pouco os nossos executivos Como a gente está falando de indústrias que têm uma longevidade muito grande, em 20, 30 anos, muita coisa muda. Se você for pensar a questão geopolítica da Ucrânia, olha para os anos 2000, né? quando o Putin chegou no poder, a Rússia, um país totalmente integrado, se integrando ao Ocidente. Você não imaginava que daqui a 20 anos eles iam invadir a Ucrânia, né? Então, quando você começa a ter esse pensamento de longo prazo, e você começa a ver que esses problemas são problemas relevantes para tua indústria, você passa a considerar isso no teu planejamento estratégico e no teu modelo de negócio. E aí você começa a incorporar essa cultura de cibersegurança, e aí eu tenho que é, dizer que os bancos hoje estão na frente de todo mundo, porque eles aprenderam, né? eles fazem isso muito bem. E acredito que muitas vezes a gente olha e fala, poxa, banco é algo tão diferente. Eu assim, Não, a gente tem que aprender quem é que tá, de quem está que fazendo isso bem. Quem que já materializou esses grandes riscos e como é que eu, eu abstraio o que eles estão passando, coloco na minha indústria e olhando para o futuro, eu começo a tentar prever quais são os cenários pelas quais a nossa indústria vai passar e o que, que eu tenho que fazer para me preparar. Porque senão, o que, que vai acontecer? Você vai teu futuro vai chegar. E eu Beleza. falo pra todo mundo, né? É, se você não morrer, a certeza que você tem é que você vai ficar velho. Quando você ficar velho? Cara, você vai chegar lá e vai falar, nossa, agora eu preciso de 20, 30 milhões de dólares para botar a tecnologia que eu preciso pra garantir a cibersegurança da minha indústria. E eu não tenho caixa pra isso. E aí? Hum. Então... No longo prazo, eu entendo que o investimento em cibersegurança, é, aliado com a, um bom planejamento estratégico, vai ajudar as empresas até a suavizar e inclinar um pouquinho essa rampa de investimento e de mudança cultural, para que daqui a cinco anos, daqui a dez anos, quando você tiver uma mineração totalmente to- automatizada, você esteja preparado para lidar com o cybercrime, porque o cybercrime está se preparando. Né? Aliás. O criminoso que não passou pela transformação digital, ele vai passar. Vai. E quando ele passar, se você não estiver pronto para combater ele, você vai ter bastante prejuízo. Então, eu acredito que essas coisas precisam estar um pouco mais
1: interligadas. entendeu? O, o grande problema que eu vejo hoje em dia não é convencimento pelo menos no no ramo da agricultura, não é o convencimento do executivo. Porque o executivo sabe, o executivo sabe que ele tem que usar tecnologia para diminuir a margem operacional e ter lucro lá na frente. Isso é ponto pacificado entre todo mundo. O que acontece é você volta para o fazendeiro, você volta para o cara que produz ali na ponta, você tem uma visão do, daquele cara sentado no cantinho ali, com chapéu de palha, um mato na boca, uhum. mais ou menos quando eu quando estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. <risos> é, o que acontece é o seguinte, esse pessoal ele já não é mais assim. Não. Ele já é um pessoal digitalizado. Eles querem entrar em contato com você através de é, 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 WhatsApp, através de Telegram, através de Signal. Tá? então tem pessoas que estão prestando atenção nesse tipo de coisa, então o foco agora é tratar essas pessoas são nossos é, 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 é nossa equipe? Não, são parceiros nossos, então a gente começa a dar uma olhada nos parceiros no, 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 nos nossos fornecedores nos nossos clientes, Para quê? porque esse pessoal que vem de, uma, de, uma, de um histórico um pouco mais é, pé no chão, enxada é na mão esse tipo de coisa, a nova geração ela já tá vindo completamente digitalizada Então a gente, além desses caras virem completamente digitalizados, a gente tem que ajudá-los a pensar um pouco mais de segurança também. E isso é um dos desafios que a gente tem hoje em dia dentro das empresas agrícolas. Esse ponto é um ponto interessante, porque é vinculado à tua cadeia,
2: né? ou seja, a a empresa cabeça da cadeia, a a, a empresa mais relevante da cadeia, ela não pode se preocupar com a cibersegurança somente dela. Mas é. ela tem que olhar para a cadeia inteira.
1: 360.
0: É. É. É, esse, esse é um assunto bem delicado, que a gente fala, pô, legal, eu estou cuidando da minha, mas e as, né, as APIs, interligações ou comunicações que vocês têm com outros? Como que está isso? É, isso daí daria acho que um assunto ainda gigante. Por que, que eu estou falando não, isso? Né? O senhor Felipe está ali já olhando, <risos> já chegamos nos 40 e poucos minutos tá, de, Uau, de eita. podcast. A conversa estava boa, tava né? As tá coisas boa assim, ainda. Assim, né? Não estava boa ainda. Não, não. Tem muita gente nos acompanhando, muita gente nos ouvindo, pessoas do mesmo segmento ou não, mas vamos sempre compartilhar conteúdo, né? a ideia é essa aqui. Se vocês dois pudessem compartilhar alguma vivência, alguma experiência, alguma dica, quando a gente fala de infraestrutura crítica, para quem também está na mesma ideia, no mesmo ramo, no mesmo segmento, ou está pensando, com relacionada à segurança digital, né? dicas básicas, uma se for possível, você tem
1: alguma em mente que vem agora, Léo, que você poderia compartilhar? De cara, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte, primeiro, acho que muitas pessoas já falaram isso e eu vou bater na mesma tecla, você vai ser atacado, fato, não se, mas quando, então se prepara para o momento de ataque, ele pode ser extremamente dolorido ou mais ou menos tranquilo, depende da sua preparação, faça o básico, contate os seus fornecedores, Tenha parceiros estratégicos e não é, simplesmente pessoas que estão vendendo alguma coisa e conversem com esses parceiros estratégicos quais são os mecanismos, quais são os processos que ele tem para se recuperar e recuperar os parceiros, ajudar a recuperação de parceiros também, caso aconteça algum imprevisto, caso aconteça algum ataque, alguma coisa assim do tipo. Primeira dica. Muito bom. Lá, e você? Eu diria que
2: eu teria três sugestões. Né? A primeira sugestão é que o executivo de cyber, que atua nesse tipo de indústria, ele incorpore o conhecimento operacional, eu estou falando o conhecimento de produção, daquela indústria, para que ele possa compreender o que efetivamente daquela operação é crítico. O que, que é crítico na operação, para que assim ele faça o segundo passo, que na minha opinião é, pense como um atacante. Ou seja, se eu sei quais são as fragilidades e o modelo operacional da indústria que eu trabalho, eu preciso me colocar do lado de um possível atacante, o que que esse cara pode fazer aqui dentro para ele ganhar dinheiro? A partir disso, você consegue sim montar um mapa, e montar uma estratégia de cibersegurança robusta para defender a tua organização, né? e por último a gente precisa aprender a falar a linguagem do negócio quando a gente vai para um nível mais executivo né? então assim com certeza o presidente ele não quer saber lá é, qual é a cobertura de vulnerabilidade que você está é, 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 cumprindo entendi, não entendi. ele não vai perguntar isso agora o que você tem que perguntar perguntar para ele e aí apresentar esse plano para ele é Qual que é o apetite de risco da companhia? Ele vai te dar um número. Em cima desse apetite de risco, você vai, sim, desmontar ele, quebrar em partes, né? E aí vai associar aquele conhecimento da dica 1 e da dica 2 para poder dar uma devolutiva para ele. Olha, baseado no teu apetite de risco, que é de X milhões, o que a gente pode fazer? A gente tem essa característica da nossa indústria, a gente tem esses riscos potenciais que vêm desses atacantes... Cruzando isso, a gente tem essas medidas de mitigação. E se a gente contemplar essas medidas, o prejuízo máximo que a gente pode ter, eu falo prejuízo máximo provável, né? Que tem risco que está ali na cauda longa que você não vai pegar e que se acontecer, ele aconteceu. Mas pensando no, no que é controlável, você vai colocar na mesa dele: olha, baseado nesse plano, a gente tem esse risco é, residual de acordo com a tua expectativa, com o teu apetite de risco. E aí, vamos em frente? Vamos. E aí, em cima disso, ele vai desenvolver o, o, o plano de cibersegurança dele. Então, eu diria que esse é, pelo menos na minha experiência, o melhor caminho para engajar a diretoria e para você conseguir colocar um plano de cibersegurança de pé dentro de uma organização de utilities e commodities em geral.
0: Léo, é, eu não fui justo com você. Tenho mais uma dica. Então, Manda bala.
1: É, uma coisa que eu vejo alguns colegas meus falando: ah, o, o, o board não escuta, é difícil conversar com o board e tudo mais. É, uma dica que eu dou também, junto a essa do, do se preparar para o ataque, é vá nas reuniões do board e comece a escutar o que, que eles estão discutindo. Porque um dos erros que eu já tive no passado é chegar numa reunião, colocar os relatórios na mesa e tentar discutir. Na verdade, eles não estavam com o mínimo de interesse em discutir aquilo. Então, precisei entender o que, que eles é. estavam discutindo, precisei entender os termos que ele usava e, a partir daí, as preocupações dele. Ah, eu vou ter retorno do, do investimento que eu fiz com a Receita Federal, eu vou ter retorno disso, vou ter retorno daquilo, é mais ou menos financeiro. Começa a encaixar o processo de segurança ali nas, nos medos que eles estão colocando durante essas reuniões. É para mim, foi uma, 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 uma virada de chave para entender esse processo e, a partir daí, você começa a desenvolver a sua estratégia baseada nos medos que eles têm. Obviamente, você tem a, 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 as coisas operacionais também que você vai discutir com a sua equipe. Mas, Entendi. estrategicamente, entender o que, que o board está falando, entender quais são os medos dele e, a partir dali, qual, começar com seus planos. Uh, diretor de, de, de financeiro, na última reunião você falou que tem um problema de perda financeira e tudo mais aqui. Se a gente implementar esse tipo de, de controle de segurança aqui, a gente pode diminuir essa perda financeira em tanto. Então, começa a famosa virada de é, 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 conversa direta com o negócio.
3: É isso aí. Acho, acho que é muito claro e serve para todas as indústrias, né? Entenda o negócio e se alinhe à cultura estratégica que já existe. Não tenta Exato. mudar a estratégia do negócio, Exato. vira o negócio de cabeça para baixo. É, se o foco é safety, cara, vão navegar com safety. Se o foco é financeiro, vão navegar com financeiro. Mas é ganhe aliados dentro do board para levar a sua pauta para a discussão e ganhar. Perfeito. Parceiros lá dentro. E pra
0: discussão de defesa, na verdade, de verba, você desiste mais fácil. Sim, <risos>
2: nunca doure pílula. Fale a verdade dura e crua como ela é. É isso. Porque se aconteceu o um ataque é, e você, é, você não desculpa, foi você claro... Se
0: sente, ah, vão ter vai consequências. Voltar você, já vimos é. isso acontecer. E tem consequências é. de cargos, de pessoas. Vixe, o negócio é grande. Entendi. Gente... Baita bate-papo, é, falei que seria legal, falei que seria diferente, e se para mim voou aqui, imagino para quem está assistindo aí também. De novo, Marcelão, agradeço imensamente obrigado. a participação. Léo, muitíssimo obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: É, Maurício que está ali também, né, ali no back, ali com a gente. É. Ai, De vocês que estão né, nos acompanhando e algum dia quer participar, ouvinte, algo do tipo aqui, avisa ali para a gente que a gente convida vocês, tá bom? Eu fico inventando umas coisas legais, né? <risos> <risos> Põe pra, pra, pra quadrar chorar depois, né? O telefone né? <risos> vai começar a tocar, hein? Vai, pipoquinha no cantinho, mas... <risos> Felipe Louco com barulho aqui. É. Só vamos. É, bom, de novo, obrigado. Agradeço imensamente a vocês que estão nos acompanhando. Isso é para vocês, falo toda vez. Conteúdo, compartilhamento de conteúdo. Eu acho que é o que. É uma das principais armas que nos ajuda contra essa parte aí do cybercrime. Obrigado. Isso é para vocês e nos vemos a próxima. Grande abraço.
3: Edcast.